0: Willkommen zum ersten E-Mobility-Update der neuen Woche. Heute ist Montag, der 10. Juli, und mit diesen News zur Elektromobilität kommen wir aus dem Hitzewochenende. Neuer Citroen EC4 startet in Verkauf, Nissan plant vier E-Modelle aus US-Produktion, Mercedes wechselt zu Tesla-Ladesystem, Auslieferung des Series 5 in Europa und BMW verdoppelt E-Absatz. Citroën hat in Deutschland die Bestellungen für den EC4 und EC4X nach dem großen Upgrade geöffnet. Dabei geht es um die neue Elektromotor-Batterie-Kombination aus dem Stellantis-Konzern. Wie angekündigt, erhalten beide Baureihen nun die bereits in anderen Modellen verbaute Kombination aus dem leistungsstärkeren 115 kW-Motor und dem größeren Akku mit 54 kWh. Erhältlich ist sie aber nur für die Ausstattungsvarianten Shine und E-Series. Die Listenpreise beginnen für beide Modelle mit dem neuen Antrieb bei rund 41.500 Euro. Damit ist der neue Antrieb 1.000 Euro teurer als die bisherige Kombination aus 100 kW Motor und 50 kWh Batterie, die auch weiterhin im Angebot bleibt. Die Unterschiede in der Praxis sollen aber größer sein, als es 15 kW Mehrleistung und 4 kWh an zusätzlichem Energiegehalt auf dem Papier vermuten lassen. Denn der neue Antrieb soll deutlich effizienter sein. Damit sollen die Fahrzeuge trotz der nach wie vor überschaubaren Batteriegröße eine deutlich bessere Reichweite erzielen können. In WLTP-Zahlen ausgedrückt steigt die Reichweite von bis zu 360 auf bis zu 420 Kilometer. Obwohl der nutzbare Nettoenergiegehalt der Batterie um etwa 11 Prozent gestiegen ist, legt die Normreichweite um knapp 17 Prozent zu. Daher ist das Reichweitenplus nicht nur auf die größere Batterie, sondern auch auf den effizienteren Antrieb zurückzuführen. Noch ein Vorteil. Trotz der erhöhten Kapazität verlängern sich die Ladezeiten nicht. Spannend wird, wie sich das Bestellaufkommen beim EC4 und EC4X auf die zwei Antriebsoptionen verteilen wird. Mit den beiden Versionen haben die Citroën-Kunden immerhin mehr Auswahl. Es gibt Neues von Mississippi. Nissan hat im vergangenen Jahr angekündigt, 500 Millionen US-Dollar in das dortige Montagewerk Kenten zu investieren. Dort sollen Elektroautos von Nissan und Infinity gebaut werden. Nun gibt es frische Details zu den Modellen und zum Zeitplan. Laut den Produktionsplänen für die Zulieferer wird Nissan in Kenton zunächst zwei E-Limousinen produzieren, die 2026 auf den Markt kommen sollen. In den folgenden beiden Jahren sollen zwei elektrische Crossover-Modelle folgen. Das Werk, das derzeit noch Verbrenner produziert, hat eine Jahreskapazität von 410.000 Fahrzeugen. Aktuell ist es nur zu etwas mehr als der Hälfte ausgelastet. Der für den Umbau verantwortliche Nissan-Manager David Johnson erklärte in US-Medien nun, dass Kenton in den nächsten fünf bis sechs Jahren Nordamerikas Elektrifizierungszentrum sein werde. Dort werde man die neuen Plattformen und Technologien einführen. Nissan bereitet die Transformation des Werks bereits vor. Obwohl die neuen Montagebänder voraussichtlich erst nächstes Jahr eintreffen, sei die Schulung der Belegschaft bereits im Gange. Die kommenden Elektromodelle aus der US-Produktion werden auf einer neuen Plattform aufbauen. Details zu dieser gibt es noch nicht. Mercedes-Benz setzt als erster deutscher Autobauer künftig auf das Ladesystem von Tesla. Die Stuttgarter werden ab 2025 den Ladeport von Tesla in ihren Elektroautos für Nordamerika verbauen. An den Plänen für ein eigenes HPC-Netz hält Mercedes aber fest. Der Ablauf, den Mercedes-Benz am Freitag verkündet hat, gleich dem der bisherigen Autobauer, die bereits den Wechsel auf NACS beschlossen haben. Ab 2024 können die nordamerikanischen Kunden von Mercedes bereits das Supercharger-Netz nutzen. Der Zugang zu den über 12.000 Schnellladepunkten von Tesla wird per Adapter möglich, die Fahrzeuge selbst haben noch den CCS1-Anschluss verbaut. Erst ab 2025 werden neu ausgelieferte E-Autos der Stuttgarter anstelle der CCS-1-Ladebuchse den NACS-Port verbaut haben, den Tesla entwickelt hat. Das Schnellladen an reinen CCS-Säulen ist für diese Fahrzeuge dann wiederum nur per Adapter möglich. Allerdings haben schon zahlreiche Ladepunktbetreiber in den USA angekündigt, bestehende Ladesäulen mit einem NACS-Ladekabel nachzurüsten. Dann könnten auch diese Säulen ohne Adapter genutzt werden. Neben der Integration des Supercharger-Netzwerks wird Mercedes-Benz zusammen mit seinen amerikanischen Partnern aber auch ein eigenes Schnellladenetz mit rund 400 Ladestationen und mehr als 2500 Ladepunkten in Nordamerika aufbauen. An diesen auf der CES im Januar angekündigten Plänen halten die Stuttgarter auch weiterhin fest, verkünden nun aber eine kleine logische Änderung. So will Mercedes-Benz seine Ladestation in Nordamerika sowohl mit ccs 1 als auch mit Tesla-Steckern ausstatten. Die ersten Ladesäulen werden bereits im Herbst eröffnet. Das gesamte HPC-Netz soll bis zum Ende des Jahrzehnts fertig sein. Mercedes stellt sich mit dem Umstieg auf das Tesla-Ladesystem übrigens in eine Reihe mit den Autobauern Ford, General Motors, Rivian, Volvo und auch Polestar. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis weitere Marken hinzukommen. Der chinesische Hersteller Seres hat die ersten Exemplare seines vollelektrischen SUV-Models Seres 5 in Europa ausgeliefert, und zwar in Norwegen. Dort starten Importmarken bekanntlich besonders gern. Die Übergabe erfolgte im Rahmen der Europe Grand Tour in Norwegen. Diese Tour führte in 25 Tagen durch 21 Länder, darunter Norwegen, Italien, Spanien, Frankreich und Deutschland. Beim Series 5 handelt es sich um das zweite Elektroexportmodell der zum chinesischen Konzern Sokon gehörenden Marke. Der Erstling namens Series 3 ist ein etwas kleineres Kompakt-SUV mit 4,39 m Länge. Der etwas größere Series 5 kommt auf 4,70 m. Über den Importeur Indimo ist der Series 3 schon seit Herbst 2020 in Deutschland erhältlich. Nun warten dort auch die ersten 40 Einheiten des Series 5 auf ihre Auslieferung an deutsche Kunden. Die Europapremiere des Elektroautos fand im Januar auf der Motorshow in Brüssel statt. Das in China mit Hybridantrieb angebotene mittelgroße SUV kommt in Europa als reiner Stromer in drei Varianten auf den Markt. Die Standardversion hat einen klassischen Frontantrieb und einen LFP-Akku mit 80 Kilowattstunden an Bord. Die Premium- und die Top-Version bieten jeweils Allrad- und eine Semi-Solid-State-Batterie mit 90 Kilowattstunden Kapazität. Als Richtpreise für Deutschland nannte Seres im Januar knapp 64.000 Euro für die Basisversion sowie knapp 68.000 und 75.000 Euro für die Allradversionen Premium und Flagship. Die BMW Group hat im zweiten Quartal fast 88.300 vollelektrische Fahrzeuge der Marken BMW und Mini an Kunden ausgeliefert. Damit ist es dem Unternehmen erneut gelungen, den Elektroabsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum mehr als zu verdoppeln. Wie es in einer Mitteilung des Konzerns heißt, übergab die Marke BMW von April bis Juni fast 78.000 vollelektrische Fahrzeuge in Kundenhand, was einem Wachstum von rund 150 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Bei Mini waren es hingegen nur rund 10.300 Stromer, also ein recht schmales Plus von knapp 9 Prozent. Allerdings steht bei Mini bald auch der Modellwechsel zur neuen Elektrogeneration an, die gemeinsam mit Great Wall in China gebaut wird. Insgesamt hat die BMW Group im zweiten Quartal rund 627.000 Autos der Marken BMW, Mini und Rolls-Royce ausgeliefert. Das sind immerhin 11,5 Prozent mehr als im zweiten Quartal des Vorjahres. Bei der Marke BMW waren es über alle Antriebsarten hinweg rund 553.000 Fahrzeuge. Somit lag die Elektroquote der Münchner bei 14,1 Prozent. Mini kam mit 14,4 Prozent auf einen ähnlich hohen Elektroanteil. Wie die BMW Group betont, ist seit dem vergangenen Jahr der elektrische Mini Cooper SE das beliebteste Modell der Marke. Bei den Plug-in-Hybriden ist der Absatz übrigens deutlich zurückgegangen. Auf nur rund 46.700 Fahrzeuge im zweiten Quartal. Das war unser E-Mobility-Update am Montag. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in diese Juliwoche.